0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es von hinten gesehen habt, John. Hier vorne steht ein Strauß mit Rosen. Habt ihr gesehen? Ist mir gleich aufgefallen. Weil zum einen, ich bin kein Fan von äh, Kirchendeko. Zum anderen, Rosen sind die einzigen Blumen fast, mit denen du mir eine Freude machen kannst. Und das liegt daran, dass ich sie selber nicht hinkriege. Eigentlich habe ich einen grünen Daumen, weil ich bin ja in der Gärtnerei aufgewachsen und kann das gut. Aber Rosen brauchen zwei Sachen, die ich nicht habe. Zeit und Geduld. Es kostet so viel Arbeit, die zu beschneiden und zum Arbeiten. Und ähm, das lasse ich lieber bleiben. Ich lasse mir es lieber schenken, falls ihr meinen Tipp braucht. Was wir die nächsten Wochen miteinander anschauen, auf dem Weg zu nach Ostern, ist hier, Rosen. Jesus kommt und gibt dir einen Strauß und sagt, weil ich dich liebe. Ich habe ja ein bisschen abgedroschener, ja, Rosen und so. Aber es drückt doch für viele in vielen Kulturen, zumindest in der westlichen Welt drückt es aus, wenn du Rosen kriegst, so, wow, ich bin geliebt. Und so wünsche ich mir, dass diese Predigten, die wir in der nächsten Serie, in der Serie bis Ostern miteinander anschauen werden, diese Texte aus dem Johannesevangelium evangelium jeden Woche Sonntag für Sonntag, so ein Strauß Rosen sind, den Jesus dir in die Hand drückt und sagt, weil ich dich liebe, deswegen habe ich es gemacht, deswegen ist es passiert, freu dich einfach dran. Und ähm, so ein Strauß hält ja meistens höchstens eine Woche und dann gibt es den nächsten Strauß. Da freuen wir uns drauf, acht Wochen lang ungefähr. Vor einigen Wochen war, waren wir als Familie auf Verwandtschaftstreffen. Wir sind ja eine große Verwandtschaft und da müssen wir immer so ein Häuschen mieten, einmal im Jahr und da treffen wir uns und schwätzen miteinander über die Sachen, die so anliegen, pflegen ein bisschen unsere Beziehung. Und vor ein paar Jahren ist ja mein Papa gestorben und so haben wir jetzt, nachdem, vielleicht habt ihr das auch schon, sagen wir mal, jemand zu Grabe getragen, da wisst ihr das, so ein paar Jahre später muss man einen Grabstein setzen auf so ein Grab. Und dann war das auch Gesprächsthema, was für ein Grabstein. Setzt man eigentlich auf dieses Grab und dann ganz schnell, hey, was hätte Papa eigentlich gewollt für einen Grabstein? Und er hat nichts schriftlich hinterlassen. Und da hat der eine die Idee gehabt, der eine andere jene Idee. Und ich habe gemerkt, ganz schön schwierig, 15 Leute, 17 Meinungen, irgendwas hinzukriegen. Wäre doch gut gewesen, er hätte es aufgeschrieben, einfach. Nun, mein Vater hat sich gut vorbereitet gehabt auf seinem Tod, aber dessen Grabstein hat er nicht geregelt gehabt. Aber ist mir auch gar nicht so wichtig, lass die Toten ihre Toten begraben, wie es schon in der Bibel steht, was wenn Stein da draufsteht, wird nicht so wichtig sein. Aber was wir erleben immer wieder bei uns in der Arbeit, auch hier in den einzelnen Orten, es gibt Menschen, die bereiten sich richtig schlecht auf ihren Tod vor. Die wollen gar nicht wahrhaben, dass sie irgendwann sterben. Die sind gefühlt 105 und sagen, ich lebe noch lange, ich will noch leben. Und die regeln gar nichts. Und am Ende ist ein Riesenchaos bei den Nachkommen, wenn sie tot sind. Was wir heute sehen in unserem Bibeltext ist, dass Jesus nicht überrascht wird von seinem Tod. Jesus bereitet sich optimal vor und überrascht sogar uns in der Art und Weise, wie er sich auf seinen Tod vorbereitet hat und über die Art und Weise, wie er das angeht, wie er uns mit hineinnimmt auf den Weg der eigentlich nicht schön ist, der mit dem Tod ändert, aber der schon lange von ihm so geplant war. Weil ich dich liebe, so heißt unsere Serie und heute, überrascht von Jesus. Überrascht von Jesus. Eigentlich sollte es vom Bibeltext her anders laufen. Jesus sollte überrascht werden. Aber er überrascht uns. Lass uns mal miteinander da reingucken. Wenn wir die Vorgeschichte vom Johannes-Evangelium anschauen, also vor diesem Kapitel 18, mit dem wir einsteigen, dann geht es kapitellang eine ganz lange Predigt, richtig, richtig lang, nicht nur hier 40 Minuten wie bei uns, sondern halt über Kapitel hinweg eine ganz lange Predigt hält Jesus, wo er nochmal alles reinpackt, was er den Jüngern sagen will, wo ganz viele markige Sätze drinstehen, die manche von uns auswendig lernen, weil sie auch ermutigend sind oder wichtig sind. Und am Ende sogar noch ein ganzes Kapitel ein Gebet, also frömmer als fromm würde man heute sagen, wenn man irgendwo so ein Gebet hört. Richtig, richtig lang nochmal eine eigene Predigt. Aber ganz wichtige Sätze fallen da. Und wenn die Jünger gut zugehört hätten bei diesem Gebet und auch bei der Predigt vorne draußen, dann hätten sie gewusst, was jetzt kommt. Denn Jesus sagt zu so Sachen wie, zum einen, wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch. Das war Kapitel 15. Oder niemand hat eine größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Auch in Kapitel 15 sagt er das schon. Und dann in Kapitel 16, nur noch eine kurze Zeit werdet ihr mich sehen, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er bereitet sie eigentlich auf diesen Moment vor von dem, was jetzt Heute beginnt und dann im Gebet, Kapitel 17, sagt er zu seinem Vater, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich hatte. Lang vorbereitet, wollte seine Jünger mit auf den Weg nehmen und trotzdem sind sie überrascht worden von den Ereignissen. So hatten wir uns das ja eigentlich gar nicht vorgestellt. Das ist die Vorgeschichte, mehrere Kapitel im Johannesevangelium und dann beginnt unser Bibeltext. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, was ich hoffe, dürft ihr den mal aufschlagen: Johannes Kapitel 18. Denn dort beginnt es mit einem Danach. Nach diesem Gebet und der vorhergehenden langen Predigt passiert das. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tales befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas der Verräter diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich, er zog es, ging damit auf den Diener des hohen Brisern los, ein Mann namens Malchus und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg. Soll ich den bittern Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Das ist der Beginn des Leidenswegs. Diese ersten Vers, elf Verse schauen wir uns an. Johannes hat sich richtig viel Zeit genommen bis zu diesem Moment. Er hat Jesus vorgestellt als den Messias, den König, den Retter der Welt. Er ist ja das Ergänzungsevangelium Johannes. Die drei Synoptiker, weil die sich so ähnlich anhören, Matthäus, Markus und Lukas, die schreiben ja viel früher, die schreiben schon in den 40er Jahren. Da sind die Ereignisse von Jesus vielleicht 10, 20 Jahre vorbei. Aber Johannes schreibt am Ende des ersten Jahrhunderts, als alter Mann sein Evangelium. Und er schreibt Sachen, von denen er, so vermute ich, gedacht hat, die sind bisher noch nie aufgeschrieben worden, die müssten wir eigentlich noch sagen. Und dafür sind Sachen, die die anderen schon geschrieben hat, die lässt er dann manchmal einfach weg und sagt, so, ja, das wisst ihr ja, das steht ja schon dreimal. Ne? Jetzt kommen nochmal andere, andere Themen. Und Johannes geht es hier nochmal darum zu sagen, Jesus hat sich auf diesen Moment vorbereitet. Das ist der Höhepunkt seines Lebens. Bisher ging es darum zu zeigen, ich bin der Messias, ich bin der Retter, ich bin euer rechtsmäßiger König. Und jetzt, wo das geklärt ist, wer er ist, jetzt überrascht Jesus alle, indem er völlig anders reagiert, als sie es erwartet hätten. Ja, wenn du unser König bist, wenn du unser Herrscher bist, ja dann bitte Asterix und Obelix-Modus. Schmeiß die Römer raus. Und dann sagt Jesus, nein, Leidensweg. Ich leide für diese Welt und für dich. Sie hatten Che Guevara erwartet und sie bekamen Mutter Teresa, könnte man sagen. Drei Gedanken möchte ich euch mitgeben von diesem Bibeltext, die, wie ich denke, in der Struktur des Textes uns gegeben ist und die wir vielleicht mitnehmen können in unseren Alltag. Der erste Gedanke, die dunkle Seite der der Macht zieht heran, die dunkle Seite der Macht zieht heran. Es ist ja wie so ein epischer Krieg, der sich hier anbahnt. Ich liebe solche epischen Kriege und äh, mit meinem Sohn habe ich vor einiger Zeit mal den Narnia, den ersten Teil, angeguckt, weiß nicht, ob ihr das kennt, Narnia von C.S. Lewis. C.S. Lewis und sein Freund R.R. Tolkien, die haben ja Fantasy äh, erfunden, heißt eine christliche Erfindung eigentlich, das Genre Fantasy. Und die hatten am Anfang versucht, mit dieser Fantasy-Literatur die biblischen Wahrheiten darzustellen. Und ich bin kein Freund von Fantasy, ich finde es ein bisschen gruselig alles, aber naja, das ist halt so die Mutter aller Fantasy, die muss man halt mal gucken oder lesen. Und dann habe ich gedacht, ich schaue es mir mal an und das ist schon interessant, wie das dargestellt wird, der, der Erlösungstod Jesu, wie er sich opfert. Und vor allem auch, wie das Böse, die satanischen Mächte dargestellt werden, wenn die so ins Feld ziehen, da wird es kalt, da wird es eisig, da wird es dunkel, du fühlst es. Die dunkle Seite der Macht zieht heran. Und so ist es hier am Anfang der Leidensgeschichte von Jesus. Die dunkle Seite der Macht zieht heran. Johannes ist es ganz arg wichtig zu zeigen, dass die Sachen, die hier passieren, echt passiert sind. Es ist nicht nur gedacht. Ne? Spiegel und Stern versuchen ja wahrscheinlich wieder im Vorfeld von, äh, von Ostern wieder darzustellen, dass das alles nur halb so passiert ist und die Hälfte nur erfunden ist und die andere Hälfte auch nicht stimmt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, Johannes ist es ganz wichtig, durch durch das ist genau so passiert. Und deswegen nennt er Zeit, nennt er Ort, nennt er Personen, die dabei sind, wie ein Bericht aus dem oder so. Danach, Zeitangabe, verließen, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kietronbach. Name, Ortsangabe, gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Und später sagt er sogar den Namen von dem, der das Ohr abgeschlagen bekommt. Malchus, jeder konnte das überprüfen, wo noch am Leben war zu der Zeit. Oder wo vielleicht seine Eltern fragen konnte, die damals dabei waren. Das ist tatsächlich passiert. Das ist Johannes wichtig. Echt passiert. Sie gingen über diesen Bach. Es war ein Wadi, ein Winterbach, der nur in der Regenzeit Wasser führt und sonst trocken ist. Und dort gingen sie auf die andere Seite in den Garten Gethsemane. Den Namen Gethsemane nennt Johannes hier gar nicht. Die anderen nennen das ja, das ist ja ausreichend. Gethsemane heißt so viel wie ölkälter Das gibt uns einen Hinweis darauf, wie der Ort Wohl angelegt war. Es waren Garten. Garten waren meistens ummauert damals gegen Räuber oder, oder irgendwelche Tiere. Und dass er Ölkelder heißt bedeutet, dass er so eine ein, ein Vorrichtung hatte, um das Öl zu kältern, zu pressen. Und Öl, wenn ihr das kauft für euren Salat, das wisst ihr ja, das muss kalt gepresst werden, das gute Öl. Ne? Und deswegen gab es in so einem heißen Land, haben die so einen Raum gehabt, wo es kühl drin war. Und so ein Raum hat vielleicht 15, 20 Leute gefasst. Und Jesus hat das wohl, diesen Ort Gethsemane, in diesem Raum immer wieder als Ort benutzt, um sich zurückzuziehen. Wenn er mal die Menge müde war und nur mit seinen Jüngern zusammen sein wollte im kleinen Kreis, hat er sich in diese Kelder zurückgezogen und hat kein Aufsehen erregen möchten. Jetzt beim Passafest macht das genauso. Sie waren also zum Passafest nach Jerusalem gekommen, das große Versöhnungsfest. Und da war die Vorgabe der Tradition, dass man im Stadtgebiet von Jerusalem bleibt. Aber weil es so viele Leute gab, die da hingekommen sind, haben sie das Stadtgebiet damals ein bisschen erweitert, haben gesagt, okay, die, die Hänge drumherum und die Bergchen und so, das zählt auch noch dazu. Und so bleibt Jesu also gemäß der Vorgabe im Stadtgebiet von Jerusalem, auf der anderen Seite vom Ölberg, wer von euch schon mal da war, man hat einen wunderbaren Blick auf Jerusalem von dort aus, ist es wirklich sehr schön zu sehen. Und dort trifft er sich geheim mit seinen Jüngern, aber es war doch kein geheimes Treffen. Vers 2 sagt uns, dass Jesus oft zusammen war mit seinen Jüngern dort. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Hier kommt die dunkle Macht. Judas, der Verräter, zieht heran bei Nacht und Nebel mit den Feinden, die eigentlich total bis an die Zähne bewaffnet und aufgerüstet waren und trotzdem Angst hatten, bei Tag einzugreifen, weil sie einen Volksaufstand befürchteten. Hätten sie das gemacht, sie hätten ja jederzeit ihn verhaften können. Hätten sie das gemacht, hätte das Volk sich gegen sie gewendet. Und deswegen brauchten sie einen Verräter, der genau wusste, wo Jesus ist, wenn er nicht gerade in der Öffentlichkeit ist. Der Insider, der zum Whistleblower wird. Hier ist Jesus, da könnt ihr ihn erwischen, da kann er auch nicht abhauen und so. Und dann gehen sie dahin. Vers 3, jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten, von Soldaten der römischen Besatzungstruppen, und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet, trugen Laternen und Fackeln. Es bahnt sich an. Die zwei Gruppen sind hier, Jesus und die Jünger, zwölf gestandene Männer, manche so richtige Maschinen, die Fischer auf dem Boot und so, aber manche von denen auch so, wie sagt man, Schreibtischtäter, Zolleinnehmer und so, die haben nicht viel gemacht, außer Griffel gespitzt. Zwölf Leute insgesamt mit Jesus. Und da kommt auf der anderen Seite eine Riesenmacht, die Religionspolizei, die Tempelwache. Sein Vergehen war ja ein religiöses Vergehen. Er hat gesagt, er ist der Sohn Gottes, sowas darf man nicht sagen, das ist Gotteslästerung, ein religiöses, ähm, ja, ein religiöses Vergehen, deswegen kommt auch richtigerweise die Religionspolizei. Aber sie hat sich verbündet mit der politischen Macht, das ist ungewöhnlich. Sie haben wohl Kontakt aufgenommen mit Pilatus, dem Stadthalter und haben ihn dazu gekriegt, dass er ihnen eine ganze Kohorte Soldaten mitschickt, die Jesus verhaften. Religiöses Thema, politisch gelöst. Kommt mir doch bekannt vor. Machen wir auch bei uns heute in unserem Land. Wie oft gibt es diese Grabenkämpfe, diese ideologischen und religiösen Grabenkämpfe, der Versuch sie politisch zu lösen. Ich nehme einfach mal so ein paar Themen raus, die mir da spontan einfallen. Das Thema Lebensschutz, Anfang und Ende. Wo beginnt Leben? Wo endet es? Was ist würdig? Eigentlich ein religiöses Thema. Wird versucht von Lobbyisten politisch zu lösen. Oder die Frage nach der Gender-Ideologie. Wie man die zum Mainstream machen kann. Auch eine Ideologie, eigentlich eine Religion, die versucht wird, politisch gelöst zu werden. Oder jetzt gerade ganz aktuell, habt ihr vielleicht beobachtet oder verfolgt das Thema Kinderrechte im Grundgesetz, was faktisch eine Entmachtung von Eltern bedeutet. Wer hat die Macht über die Kinder? Wer darf die Erziehung bestimmen? Eltern oder der Staat? Eine Ideologie die versucht wird, politisch zu lösen. Und so geschieht es auch bei Jesus. Irgendwie ist es doch immer das Gleiche. Diese Religionspolizei kommt unterstützt mit Soldaten, und zwar richtig viele Soldaten. Hier steht wörtlich, sie haben eine Kohorte Soldaten dabei. Eine Kohorte konnten bis zu 1000 Soldaten sein. Das waren zwar vermutlich nicht so viel, haben sie nicht abgeschickt, abgestellt in diese Nowhere-Provinz irgendwo in Jerusalem. Aber Minimum der Kohorten, die wir kennen aus der Literatur, waren 200 Soldaten. Wenn es 200 gewesen waren, da ist es schon ein bisschen, sage ich mal, overpowered, was die da machen. Ja? Da sind zwölf Leute, die Hälfte davon können nicht ordentlich ein Schwert halten und die kommen, so einem, die kommen mit so einem Aufgebot. Suchhunden, Sondereinsatzkommando, Bundesverfassungsschutz und Religionspolizei, alles in einem Hundesuchstaffel. Bewaffnet, Laternen, Fackeln, die haben wirklich erwartet, er haut ab. Oder? Und dann haben sie ihn umstellt. Keine Chance. Alles, was Waffen hat, war da, vorbereitet zu zerstören. Eigentlich null Chance zu entweichen. Es war super vorbereitet, dieser Sondereinsatz. Und ein Verräter, ein Insider, mit dabei, keine Chance. Die Gruppe um Jesus tappt scheinbar in die Falle. Und jetzt kommt die Überraschung. Und das ist der zweite Gedanke, der mir hier auffällt im Bibeltext. Jesus wusste genau was ihm bevorstand, Vers 4. Wir werden von Jesus überrascht. Also die Truppe wird von Jesus überrascht. Sie wollen ihn überraschen, haben ihn umstellt, alles eingeleitet und am Ende werden sie von ihm überrascht. Jesus wusste, das ist so cool, dieser kleine Satz, Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Nicht irgendwie so, wow, bla bla bla, sondern einfach nur dieser Satz. Ach komm, Fliegenschiss. Weiß er ja schon lange, was die vorhatten. Ist kein Ding für ihn. Sie konnten ihn nicht übertölpen. Er war viel besser vorbereitet, als sie gedacht haben. Und auch das, was Johannes hier Ausspart, weil es ja schon die anderen Evangelisten geschrieben haben, ist interessant. Jesus hatte sich richtig gut vorbereitet auf diese Begegnung. Die anderen Evangelisten schreiben es, er war im Gebet mit seinem Vater. Er hat schon Blut und Wasser geschwitzt. Er hat schon eine Begegnung mit dem Engel gehabt, der ihn gestärkt hat. Der eigentliche Kampf, als die kommen, ist schon vorbei. Jesus war schon durch, als die kommen. Und jetzt tritt er ihnen entgegen. Er wusste um seine Macht, Herr der Herren, König der Könige. Sein Kampffeld war nicht, wie komme ich aus dieser Lage raus, denn er hat sie einige Kapitel vorher schon mal vorgemacht, da haben sie ihn schon mal verhaften wollen. Er dreht sich um, guckt sie an, läuft einfach durch sie durch, niemand macht was. So easy wäre es für ihn gewesen. Nein, sein Kampf war, seine Macht nicht einzusetzen, weil ich dich liebe, seine Macht nicht auszuspielen sich nicht aus der Affäre zu ziehen, nicht nochmal mit einem blauen Auge davon zu kommen, nicht nochmal sich groß rauskommen zu lassen, sondern sein Fight war, Vater, so wie du willst, nicht wie ich will. Das war sein Kampf. So ähnlich ist es auch für mich manchmal als Vater, wenn mich meine Kinder ärgern, was total selten vorkommt, oder für euch, als Arbeitgeber oder Abteilungsleiter, wenn eure Angestellten nicht tun, was ihr wollt, oder für euch als Lehrer und Lehrerinnen, die Kinder machen ja nie, was ihr wollt. Also wenn ihr da steht und ihr werdet so konfrontiert und ihr habt die Machtstellung inne, dann ist es ja nicht der Kampf, dass ihr jetzt als Sieger vom Feld geht, sondern der Kampf ist, sich selbst zu besiegen und zu sagen, nicht meine Verletzung, nicht das Angriffen werden soll jetzt regieren, sondern ich möchte mir überlegen, was braucht der andere jetzt? Wie kann ich dem anderen dienen, aus meiner Autorität heraus? Und genauso sehen wir das bei Jesus. Er hat sich vorbereitet. Ein Fingerschnips wäre es für ihn gewesen, die wären alle tot umgefallen. Legionen von Engeln hätten ihm geholfen. Aber er hatte sich darauf vorbereitet, eben das nicht zu tun. Und so überrascht er seine Gegner. Er überrascht sie, indem er hier als Gastgeber auftritt. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht er? Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Wie so eine Einladung zum Kaffee trinken. Hallo, kommt rein, herzlich willkommen, wollt ihr was trinken? So ungefähr, zu wem wollt ihr eigentlich? Ne? Wie manchmal beim Telefon, wen möchtest du haben? Judas, auch interessant hier, so ein lapidarer Satz. Judas, der Verräter, stand dabei, fast ein bisschen abseits. Der war ja eigentlich mitgekommen, um Jesus zu identifizieren. Aus dem inneren Kreis der Vertrauten kommt der Verräter, wie bei Cäsar und Brutus zum Beispiel, falls ihr die Geschichte kennt. Sie haben ihn, sie haben ihn gepackt in Jesus, sie haben ihn von innen her ausgehöhlt und er ist dabei, damit er nicht untertauchen kann, damit die nicht nachher die ganze Gruppe haben und sagen, ja wer ist jetzt der Jesus und jeder sagt so, der ist der Jesus, der ist der Jesus, der ist es oder so, deswegen haben sie ihn dabei, damit er sagt, ja das ist Jesus, aber sie hätten ihn nicht nötig gehabt. Denn nicht Jesus lässt sich gefangen nehmen, denn nicht sie nehmen Jesus gefangen, sondern Jesus lässt sich gefangen nehmen. Er geht raus zu ihnen und sagt: Hey, wen sucht ihr eigentlich? Jesus stirbt nicht durch Verrat, sondern er gibt sich selber hin. Jesus von Nazareth antworteten sie: Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Das ist auch so cool, wie Johannes ist ja das poetischste aller Evangelien, wie er das so beschreibt. Ich bin, das ist ja typisch Johannes. Er hat ja die ganzen Ich-Bin-Worte im Evangelium drin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich sagt Jesus. Ich bin der Hirte und so weiter. Ich bin das Licht der Welt. All diese Gedanken und jetzt ist der Höhepunkt vom Leben Jesu. Ich bin es. Ich bin das Opfer. Ich bin der Preis, der bezahlt wird, damit du gerettet wirst. Weil weil ich dich liebe, sogar die, die ihn jetzt verraten, sogar die, die ihn jetzt gefangen nehmen, kriegen den Strauß Rosen in die Hand gedrückt. Weil ich dich liebe, ich bin es bitte hier, nimm mich mit. Alles kommt, wie es kommen muss. Die Angreifer, die können es kaum glauben dass er sich selber hergibt, dass er keine Angst hat und die spüren diese Macht, die von Jesus ausgeht. Dieses Ich-Bin muss so voller Autorität gewesen sein, dass es hier heißt, sie wichen zurück und fielen zu Boten. Können Sie sich kaum vorstellen, die volle Staffel, sondern der Einsatzkommando und der Bundesverfassungsschutz mitsamt die Hunde, alle fallen hin vor ihm. Alle fallen hin vor ihm. Das muss fast, aussehen, fast ausgesehen haben wie so ein äh, islamisches Freitagsgebet vor der Moschee. Ne? Er steht vorne, alles liegt auf den Knien. Ne? Voll bewaffnet. Muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Er hätte einfach über sie weglaufen können und sagen: Tschüss, ihr kriegt mich eh nicht. Hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Jetzt kommt die Überraschung, die zweite Überraschung hier in diesem Teil. Jesus geht es gar nicht um sich selber. Er geht gar nicht um sich selber, sondern die Frage, wen sucht ihr, zielt eigentlich darauf hin ab, dass er seine Jünger, seine Freunde, seine Schüler schützt. Wenn er mich sucht, dann lasst doch die in Ruhe. Die haben doch damit nichts zu tun. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagt Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Das war wichtig, weil es war üblich, dass die mitgehangen werden. Also mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen, sagen wir im Deutschen. Das war bei denen normal. Einer hat das Verbrechen begangen, alle werden niedergemetzelt. Üblich da. Und Jesus war das wichtig, dass das eben nicht passiert. Dass sie eben nicht... Draufgehen. Er wusste, dass sie noch nicht bereit waren, das auszuhalten. Später ist ihnen alle so gegangen am Ende. Aber zu diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich denke, er wollte auf der anderen Seite auch seine Jünger nicht in so einen Loyalitätskonflikt hineinführen. In dieser Schamkultur war das natürlich ja ein Konflikt. Jesus wird verhaftet, ich muss mit ihm in den Tod gehen. Das erleben wir oft hier mit unseren äh, oft straffällig gewordenen Jugendlichen, hier, dass da auch so Loyalitätskonflikte entstehen. Wenn da einer was tut, dann verrät ihn niemand. Wie oft habe ich schon Leute gehabt, die die Sozialstunden ableisten durften bei uns, obwohl sie nichts gemacht haben. Weil es war irgendein anderer aus der Gruppe, aber niemand hat ihn verraten. Das ist so die ungeschrieben, das ungeschriebene, eiserne Gesetz. Wir gehen lieber alle in den Tod, na gut, Sozialstunden ableisten, als ihn zu verraten. Und ich sage immer, bist du blöd, der hat doch das Auto zerkratzt, warum putschst du jetzt den Hof? ja. Das ist nicht akzeptiert, was macht man nicht oder so. Ne? Jesus wollte seine Jünger aus diesem Konflikt rausnehmen. Die müssen sich nicht für ihn hingeben. Er gibt sich für sie hin. Wenn er, wenn er mich sucht, dann lass doch die hier gehen. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, er hat es ja schon vorausgesagt. Und er sollte sich erfüllen. Und das beschreibt Johannes hier in Vers 9. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Er hat es schon vorausgesagt. Die werden nicht verloren. Und sehr cool zu sehen, wie sich das entwickelt in den, in den nächsten Kapiteln und auch in der Apostelgeschichte. Diese Schisser hier, diese Jünger, die jetzt wirklich so im Hintergrund bleiben, kaum auftauchen, die werden nachher so mutig durch das, dass der Heilige Geist in sie kommt, dass sie gerne am Ende des Lebens alle in den Tod gehen für Jesus und Zeugen werden für seine Macht. Aber an dieser Stelle, am Höhepunkt des Dienstes Jesu, sind sie, haben die die Hosen voll und Jesus schützt sie. Desto komisch hier, da treffen diese zwei Gruppen aufeinander, die scheinbaren Mächtigen, bis in die Zähne bewaffnete Sondereinsatzkommando, auf der anderen Seite diese kleine, kaum bewaffnete oder vielleicht sogar unbewaffnete, man weiß nicht, woher Petrus das Schwert hatte, unbewaffnete Schar. Man könnte sagen, das ist wie im deutschen Sprichwort, man schießt mit Kanonen auf Spatzen. Ne? Das ist überhaupt nicht verhältnismäßig, absolut overpowered. Und dann dreht sich in dieser Szene Dreht sich das Ganze. Der Typ, den sie eigentlich jagen wollten, wie so ein Hase übers Feld und weiß ich, sich schon die Nachtsichtgeräte umgeschnallt haben in der Infrarotsucher, Wärmekamera auf dem Hubschrauber und so, damit sie ihren Spaß haben, bis er zusammenbricht oder so, der läuft nicht weg. Der steht da, der ist der Herr des Hauses. Der hat die Situation komplett unter Kontrolle. Es kommt nicht so, wie sie wollen, sondern es kommt so, wie er will. Er wusste, was kommt und er war vorbereitet. Er hat ja schon ein paar Kapitel vorher gesagt in Johannes 10, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Die Jünger hätten wissen können, was kommt. Wie oft hat er es gesagt? Warum haben die nicht zugehört? Ich habe gedacht, das ist, so, das ist so dieses Bild, was oft auch in unserem Leben passiert. Ne? Wir, wir vers versuchen manchmal, Gott unseren Willen aufzuzwingen. Dass wir sagen, Jesus, ich will aber diesen Mann haben, Jesus, ich will aber die Frau haben, ich will, Jesus, will aber das Kind haben, ich will aber das Auto haben, ich will aber das Haus haben, ich will, ich will, ich will. Und wir glauben zwar, dass Gott prinzipiell Kontrolle hat über das Leben, aber in unserem Alltag streichen wir das manchmal durch. Wir machen unsere Pläne, wir vertrauen auf unseren Verstand oder auf unser Bauchgefühl, je nachdem wie du tickst und machen unser eigenes Ding. Und Gott kommt da vielleicht gar nicht so sehr vor. Hier ist so schön zu sehen, fast humorvoll von Johannes beschrieben, Gott lacht darüber. Gott hat es alles schon mit eingeplant. Es heißt so schön in dem Psalm 135, der Herr tut, was er will, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Er tut, was er will. Es passiert, was Gott will. Gott ist ein souveräner Gott. Er hat die Welt in der Hand. Er hat dieses Geschehen in der Hand. Er hat dein Leben in der Hand. Absolute Kontrolle. Gott kann von nichts überrascht werden, aber er wird dich überraschen wenn du ihm die Kontrolle überlässt. Das ist die Botschaft, die Johannes hier reinpackt. Hey, du brauchst nicht denken, dass irgendwas passiert, wo in deinem Leben, wo Jesus dann davor steht und denkt so, ja Mist, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Wie konnte das jetzt passieren? Ich habe doch was ganz anderes. Nee. Gott ist wie ein Schachspieler, der das gesamte Brett in Länge und Breite durchdenkt und alle Möglichkeiten, ich weiß gar nicht, wie viele das sind im Schach, das müssen Milliarden sein, alle möglichen Züge und wie man darauf reagiert, eigentlich schon mal durchgegangen ist. Es passiert nichts außerhalb der Kontrolle Gottes. Du darfst ihm vertrauen. Wir werden von Jesus überrascht, nicht er wird von uns oder von den Umständen überrascht. Und damit kommen wir zum dritten Teil. Denn die Jünger, die haben das nicht geblickt an dieser Stelle. Sie haben sich das doch ganz anders gedacht. Sie wollten doch, dass es ganz anders kommt. Sie wollten, dass Jesus der Freiheitskämpfer wird, der Guerillakrieger. Aber er macht gar nicht mit in ihrem Spielchen und in ihrem Plan. So schreibt Johannes hier in Vers 10, Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des Hohen Priestern los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Jesus überrascht uns und nimmt uns mit. Das ist der dritte Gedanke, auf seinen Weg. Nicht wir, wir zwingen ihn auf unseren Weg, sondern er nimmt uns mit auf seinen Weg. Obwohl in dieser Geschichte Jesus ja den Petrus vorbereitet hatte auf diese Situation, etliche Kapitel vorher war das ja schon mal, sie haben gesprochen über das Ende und Petrus nimmt das Schwert vom Tisch und sagt: Hier sind Schwerter, die sollen alle kommen, hauen alle den Kopf runter. Und so. Und Jesus sagt: Hey, dass du denkst, es ist menschlich. Du denkst nicht, wie Gott denkt, sondern wie ein Mensch denkt. Er hatte Petrus eigentlich auf diese Situation vorbereitet und trotzdem passiert genau das, dass Petrus sich so verhält. Er schnappt das Schwert, wo er auch immer er das her hat. Vielleicht hat er es auch, in, war gemutig, einem der Legionäre aus dem Gürtel gezogen. Die Waffe und haut einfach zu. Diese Malchus, Malchus heißt auf Deutsch so viel wie König, war vielleicht ein Sklave, der aus einer Königsdynastie stammt, haut dem das Ohr runter, während gerade der König aller Könige gefangen genommen wird. Ein Alleingang von Petrus trifft, gigantische Befreiungsaktion, ein Ohr von jemandem, der eigentlich unbewaffnet war. Wie oft muss sich diese Szene hier so ähnlich abspielen? Also unbewaffnet deswegen, weil die Sklaven waren dabei zum Fackeln tragen und so. Ne? Also der hat nicht viel Möglichkeit gehabt. Wie oft passiert es vielleicht auch in unserem Leben so ähnlich? Wir wissen und wir merken immer wieder, Gott hat mein Leben im Griff, wir erleben, er führt uns und trotzdem begehren wir so oft dagegen auf. Nein, das soll doch nicht sein. Nein, das wollte ich doch gar nicht haben. Ich habe mir das doch ganz anders gedacht, Jesus. Ich wollte doch noch leben, nicht sterben. Ich wollte doch nur glücklich werden. Ich, ich mag nicht durch diese Finsternis gehen. Ich habe gedacht, Jesus, du liebst mich, Vater, du liebst mich. Und jetzt passiert das, das ist doch unfair. Wie oft kenne ich das aus meinem Herzen, diese Gedanken. Und der Vater im Himmel sagt, ja klar liebe ich dich. Ich liebe dich und weil ich dich liebe und weil ich die, den Überblick über alles habe, darfst du mir auch vertrauen, dass es gut wird. Unsere Kinder haben so ein schönes Bilderbuch, das finde ich richtig cool. Der Fuchs, wird ist eine Geschichte vom Fuchs und dem Samenkorn. Da gibt es einen Fuchs, der befreundet sich mit einem Samenkorn. Der Samenkorn liegt in der Schachtel, in der Scheune und der Fuchs in der wilden stürmischen Nacht kommt also in diese Scheune, weil er Angst hat vor Blitzen und so. Und in dieser Scheune freundet er sich mit diesem einen Samenkorn an. Und sie haben eine lustige, tolle Zeit miteinander, der Fuchs und der Samenkorn. Und jeden Tag kommt der Bauer, dem die Scheune gehört, in, dieses, in diese Scheune und nimmt ein Samenkorn aus dieser Samenschachtel, nimmt es in die Hand und sagt zu ihm, du, ich habe einen wunderbaren Plan für dich, komm mit und geht raus. Und eines Tages erwischt also dieses Samenkorn. Es wird vom Bauer in die Hand genommen und er sagt, hey, ich habe einen wunderbaren Plan für dich, komm mit. Nein, das wollte ich doch gar nicht, ich will hier bleiben. meine ganzen Freunde sind hier, es ist so schön, ich will keine Veränderung. Und der Bauer nimmt es raus, gräbt ein Loch in die Erde und schmeißt das Samenkorn rein und buddelt es zu. Nein, hier ist dunkel, hier ist kalt, ich habe gar keine Lust hier zu sein, wo ist mein Freund, ich bin hier völlig allein. Sagt es, schreit das es Samenkorn und der Bauer sagt noch so durch die Erde, vertrau mir, ich habe die Übersicht, ich habe einen, einen Plan, glaub mir, es wird alles gut. Nein, das wird nicht gut, es ist kalt, es ist dunkel, es kann nie gut werden. Und so, ne? Ein super Bild. Der Fuchs findet es dann irgendwann und sie unterhalten sich und er sagt, ich bleib bei dir und so und er bleibt bei dir und die Wende kommt dann nach tausend Seiten, ich überspringe das dann manchmal beim Vorlesen, irgendwann kommt, kommt dann die Wende, nämlich wenn sich dann der Spross aus dem Samenkorn raus begibt und durch die Erde und auf einmal die ganze Welt im Licht erstrahlt und das Samenkorn sieht, was der Bauer ihm immer gesagt hat, weil der Bauer kommt jeden Tag vorbei, begießt es und sagt, ich habe einen guten Plan, vertraut mir, glaub mir, es wird gut. Nein, das kann nie gut werden, es schimpft immer nur die ganze Zeit. Das kann nie gut werden, ich spür's doch, das ist dunkel, das ist kalt, das kann nie gut werden. Ne? Und am Ende endet die Geschichte so, dass der Samen kommt zu einem großen Baum wächst und Fuchs und Bauer liegen drunter und alle genießen das Leben miteinander. Ungefähr <lacht> so. habe ich gedacht, wie oft geht es doch uns ganz genau so. Ganz genau so. Wir rennen rum und wir wissen ja ganz genau, was gut ist für uns. Und das ist dunkel und kalt, also schlecht Punkt, so ist unsere Erfahrung. Nein, sagt der Vater im Himmel, vertraue mir, ich habe einen Plan. Glaub mir, es wird gut. Nein, sagen wir und ziehen das Schwert, hauen um uns ganz wild und alles, was passiert ist, dass wir anderen die Ohren abschnippeln und sonst gar nichts. Es passiert, es ändert gar nichts an der Situation. Wir verletzen nur alle um uns herum und uns selber. Wie toll ist es, dass Jesus hinter uns herläuft manchmal und die Leichen und Verletzten Menschen auf unserem Weg von Selbstbestimmung und Glücksverwirklichung wieder heilt. Jesus, äh, Johannes beschreibt es ja nicht, aber Lukas in Kapitel 22 beschreibt, wie Jesus das Ohr nimmt von Malchus und wieder heilt. So ist Gott. Da sagte Jesus zu Petrus, Vers 11, Steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Johannes erzählt es nicht mit der Heilung, ihm ist wichtiger, was zwischen Jesus und Petrus abläuft. Es ist so unrühmlich für Petrus. Er haut um sich, trifft einen Sklaven, um seinen Herrn zu verteidigen, der nicht verteidigt werden will. Und ein paar Stunden später verrät er den gleichen Herrn vor einer Sklavin. Wiederum. Ist voll der Schisser. Wie Jesus eben schon sagte, du denkst menschlich. Du brauchst aber eine göttliche Lösung. Menschlich ist, ah, Problem, was mache ich? Hirn einschalten oder Bauch einschalten, je nachdem wie er tickt. Und dann mache ich einfach das, was ich fühle oder was ich mir ausgedacht habe. Und Gott sagt, nein, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Dann wird er dich recht führen. Vertraue darauf, dass Gott Kontrolle hat, auch in dem, was bei dir gerade richtig, richtig schief läuft, was sich so schmerzhaft anfühlt, was sich so dunkel anfühlt, was sich so unpassend anfühlt in deinem Leben. Vertraue darauf, dass Gott Kontrolle hat und dass er weiß, was gut ist für dich, besser als du, göttliches. ist. Ah, ein Problem, was ist die Lösung? Ich gehe ins Gebet, ich schaue in die Bibel, ich suche die Beziehung zu Jesus, er muss mir es zeigen, ich muss in seiner Hand durchgehen, er führt mich durch. Aber noch mehr steckt in diesem letzten Vers von unserem Bibeltext. Jesus ordnet sich dem Vater unter, er geht diesen Weg, er wollte diesen Weg, aber es bleibt trotzdem ein bitterer Weg. Es bleibt ein bitterer Kech. Es ist nicht easy peasy, es ist nicht einfach so, ja klar, mache ich kurz sondern es ist richtig, richtig hart für ihn. Johannes benutzt dieses Bild vom Kelch, den Jesus hier sagt. Er sagt, ich soll ich den Kelch nicht trinken. Eigentlich steht da nur eben den Kelch. Ihr seht es hier in Anführungsstrichen auf dem Bibeltext. Und, und ähm, hier in Übersetzung ist eingefügt den bitteren Kelch, denn das ist das, was gemeint ist. Das Bild vom Kelch ist aus dem Alten Testament entliehen, was oft benutzt wird von den Propheten, dass sie sagen, Gott hat so ein Kelch, so also ein Trinkgefäß oder eine Trinkschale und dort sammelt er all das, was schief läuft in deinem Leben. Die Menschen, die du verletzt hast, die Leute, die du rücksichtslos übergangen hast, die Momente, wo du nur dich gesucht hast und sonst niemand, die ganzen Sünden, Deines Lebens sammelt Gott in so einem Kelch und irgendwann ist gut. Und dann lässt Gott dich die Suppe, die du eingebrockt hast, auch auslöffeln. So würden wir sagen im Deutschen. Der Hebräer sagt, den Kelch, den du eingeschenkt hast, austrinken. Du musst es austrinken, den bitteren Kelch austrinken. Des Zornes Gottes über dein Gottverdammtes Leben. Und die Botschaft von unserem Bibeltext ist hier. Jesus sieht dein Gottverdammtes Leben. Er sieht den Kelch voll des Zornes Gottes, den du angesammelt hast. Er nimmt ihn dir aus der Hand und trinkt ihn selber leer. Er trinkt ihn leer, den ganzen Zorn Gottes trinkt er leer, der eigentlich berechtigt ist, wenn du in dein Leben ehrlich reinguckst. Zu Recht würdest du verdammt werden eigentlich. Und er trinkt es leer. Und er will diesen Weg gehen. Er will diesen Weg gehen. Soll ich das nicht trinken? Doch, ich will es trinken. Warum? Weil ich dich liebe, weil ich dich liebe, trink ich diesen Kelch leer, den du eigentlich trinken müsstest. Jesus nimmt dir deine Last ab. Nimmt dich auf seinen Weg mit, den Weg in die Freiheit. Weg von Sünde, weg von Schuld, weg von Scham, die dich so oft in die Dunkelheit und in das Versteckspiel reintreibt. Er nimmt dir ab. Er muss bitter durch, aber du darfst aufatmen. Was für ein Rollentauschen, was für eine überraschende Liebe, die uns direkt ins Herz Gottes sehen lässt. Und damit komme ich zum Schluss. Wenn wir das Johannes-Evangelium anschauen, ich liebe das Johannes-Evangelium, weil ich zum Glauben gekommen bin auch durch das Johannes-Evangelium, durch das Lesen. Aber ich liebe es auch, weil es so eine literarisch-poetische Komposition ist. Es ist was Besonderes. Das Andere sind mehr so Narrative, also erzählende Evangelien. Und Johannes bringt so richtig, also das, das, das geht runter wie so, Rainer Maria Rilke Gedichtsband oder irgend sowas, wenn du das liest. Das ist richtig schön. Johannes bringt in seinem Evangelium eine ganz tolle Komposition. In Kapitel 1 beginnt er damit, dass er den griechischen Logosbegriff nimmt, also das Wort und nimmt so dieses, dieses philosophische Konzept und sagt, das ist eigentlich Jesus, Jesus ist in die Welt gekommen, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des Eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, also Jesus wird Mensch, er wohnt hier, er wird einer von uns, gigantisch. Und dann beschreibt er so die Anfänge von Jesu Wirken und im Höhepunkt Kapitel 12, in der Mitte des Evangeliums, kommt zu dieser Höhepunkt, Jesus bringt dieses Beispiel vom Samenkorn wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und Jesus sagt, das bin ich. Ich muss in diese Erde, in diese Welt reinfallen und sterben, damit ich Frucht bringe. Ich sterbe, damit du leben kannst. Und dann beginnt ab Kapitel 12 eben dieser Leidensweg von Jesus und wir werden uns die nächsten Wochen eben drei Kapitel davon intensiv anschauen, die letzte Zeit, die letzten Wochen oder Tage, die letzten Tage von diesen Ereignissen. Und es endet damit mit dem Tod von Jesus und dann in Kapitel 21 vom Johannesevangelium nach der Auferstehung, da kommen wir dann bei Ostern drauf, da tritt Jesus wieder zu den Jüngern, tritt einfach zu ihnen und sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater sande. So sende ich euch. Gigantische Komposition. Gott wird Mensch, Kapitel 1. Dieser Mensch, Gott, Mensch, Jesus stirbt für uns, er kauft uns und am Ende gibt er uns den Auftrag und sagt: Mach's genauso. Mach's genauso. Genauso wie ich Mensch werde und leide und sterbe für und an dieser Welt, um diese Menschen zu retten, dich zu retten, so darfst du auch dein Leben hingeben. An diese Welt, in ihr zu leiden an ihr zu leiden, um die Menschen, deine Freunde, deine Studienkollegen, deine Klassenkameraden, deine Verwandten zu retten. Gott nimmt uns in seine große Rettungsmission rein, hätte er nicht nötig gehabt, er braucht uns ja gar nicht. Aber er will, er will uns in seine Rettungsmission für diese Welt mit hineinnehmen, gigantisch. Und von daher möchte ich dich herausfordern und bitten, wenn wir die nächsten Wochen diese Passionsgeschichte anschauen, die Leidensgeschichte von Jesus, dann hab zwei Gebete mit in deiner Brust bei jeder Predigt. Zum einen dieses Gebet, wow, Jesus, gigantisch, was du getan hast, vielen Dank, so krass, dass du dein Leben gegeben hast, freiwillig, jederzeit hättest du aussteigen können, noch am Kreuz hättest du runterkommen können und sagen, Er ja, hab doch keine Lust, anders überlegt. Nein, du hast es getan, weil du mich liebst, vielen, vielen Dank, ich hab's nicht verdient. Das ist das eine Gebet. Und das andere Gebet, was du mitbeten darfst, ist, Jesus dass du mich in diese unmögliche Mission reinnimmst, dass ich ein Teil deiner Rettungsmission für diese Welt sein darf, dass du sagst, genau so, wie du es gemacht hast, darf ich es auch machen. Ich will, ja, ich will, auch wenn ich keine Lust drauf habe. Jesus hat auch keine Lust drauf. Ja, ich will. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. So soll es passieren. Das sind die zwei Gebete, die ich euch wünsche, dass ihr sie im, im Herzen tragt und dass es unser Leben verändert, das Anschauen vom Leiden Jesu. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen auf dem Weg, Jesu nach. Manches ist dunkel, kalt und schmerzhaft. Aber in jedem Moment deines Lebens und deiner Geschichte hat Gott die absolute Kontrolle und weiß, wo es enden wird. Er weiß das, woher, wohin, wie, warum, wozu. Er weiß alles. Vertraue ihm einfach. Leg deine Hand in seine. Er tut's, weil er dich liebt. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich liebst. Herr, und ich bekenne, dass ich diese Liebe gar nicht verdient habe. Ich hätte es verdient, diesen ganzen Kelch des Zornes auszutrinken. Was für ein Gottverdammtes Leben habe ich in mein Herz, wenn ich reinschaue. Und du trinkst es für mich. Vielen Dank dafür. Und danke, dass ich aus der Gnade rausleben darf. Und dass ich aus dieser Freiheit und aus dieser Barmherzigkeit raus auch mein Leben geben darf als vielleicht nur kleinen Abklatsch von dem, was du getan hast, Herr. Und dass du mich gebrauchst, dass Menschen um mich her deine Liebe sehen dürfen. Was für ein Geschenk. Und ich bete für alle, die hier drin sitzen, dass wir in diesen Wochen ein größeres Staunen erleben über dein Leiden und deine Liebe, die darin zum Ausdruck kommt. Und dass wir uns herausfordern lassen, von dir uns mit hineinzunehmen in deine große Rettungsmission,